0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Estamos há duas semanas do início da Major League Baseball, entrando na reta final das temporadas regulares da National Hockey League NHL e também da National Basketball Association a NBA. Então bora para os destaques de hoje!
1: Na NFL, Josh Norman tem nova casa e Drew Brees disse que não tem intenção de deixar os Saints.
0: Na NHL
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e daqui a pouco vou contar para vocês sobre o coronavírus nos esportes americanos. A NHL, MLB, MLS e NBA estão adotando novas políticas preventivas contra a propagação dessa doença. Já já!
0: Na MLB, conheça a Grapefruit League, a liga de Spring Training da Flórida. Na NBA,
3: mais um recorde para LeBron James, terceiro maior pontuador da NBA de todos os tempos.
0: O entre no jogo número 49 está entrando no ar. Passes de 30 jardas, corridas alucinantes, fumbles, tackles, gols e touchdowns. É a National Football League e a NFL que estão entrando no jogo com o comentarista Lucas Viajo, que trará as melhores informações desse off-season da NFL. É com você Lucas!
1: Boa noite caros fãs, como estão? O cornerback Josh Norman ganhou uma nova casa, agora ele jogará pelo Buffalo Bills. O contrato vale por um ano, no valor de 8 milhões de dólares. E ainda falando dos Bills, o running back veterano Frank Gore não vai se aposentar, e estará na próxima temporada com o time. Ele está com 36 anos. Agora vamos para o outro lado do país. Para falar da novidade do Los Angeles Chargers. O running back Austin Eckler. Renovou seu contrato com a franquia por mais 4 anos. No valor de 24,5 milhões de dólares. A informação de que Melvin Gordon. Então titular do time. Quer buscar um contrato mais lucrativo no mercado de free agents. Foi o estopim para Los Angeles renovar com Eckler que manteve um alto nível de produtividade na última temporada. Então o time não perdeu tempo, né? Em três anos de, na, na NFL, Eckler tem 46 jogos disputados pelos Chargers, somando 1.371 jardas terrestres e 8 touchdowns em 285 corridas, e outras 1.676 jardas aéreas e 14 touchdowns, e agora um alívio para o torcedor dos Saints. Drew Brees disse que não tem intenções de sair da franquia de Nova Orleans. Muito foi comentado e especulado sobre o futuro do quarterback após o fim da temporada, como a mudança para outro time ou a aposentadoria. A primeira especulação ele deixou claro que não vai acontecer e num programa de TV comentou, abre aspas, escute, eu não tenho nenhuma intenção de ir a nenhum lugar, eu não ligo pa para qual seria a proposta ou qual seria a situação, eu sou o Houdet Nation para sempre. Fecha aspas. E aí torcedor, tá aliviado? E outra especulação que está percorrendo pelo mundo da NFL é a ida de Tom Brady para o Las Vegas Raiders, antigo Oakland Raiders, que agora será a franquia da Cidade do Pecado. Eles jogarão num novo estádio de 2 bilhões de dólares e o nome de uma lenda como, como Brady pode levantar de uma vez só a nova franquia, mas lembrando que são apenas rumores hein, e além de Las Vegas, os Chargers também são um dos destinos especulados. Bom pessoal, por hoje é só, até mais, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo, vai lá Rafa!
0: Valeu Lucas! Realmente, a ida do Brady para Las Vegas seria um grande negócio, o Oakland Raiders mudando para Las Vegas, virando Las Vegas Raiders, eu acho que tem tudo para dar certo, Las Vegas é uma cidade de entretenimento. E o que é melhor do que um time de futebol americano na cidade para levantar ainda mais a Cidade do Pecado? Recentemente tivemos a criação do Las Vegas Golden Knights da NHL. E logo na primeira temporada eles foram para a Stanley Cup e foram vice-campeões. Será que o Oakland Raiders agora em Las Vegas, sendo o Las Vegas Raiders, volta a levantar um troféu Vinci Lombardi em um Super Bowl? Se o Tom Brady chegar em Las Vegas, é muito provável que sim, e vai ser muito legal. Então, fique aqui com a gente e acompanhe esse offseason season da NFL. Roque no gelo,
1: gol!
0: Olá, seus patins! Este é seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a Lili Rodrigues está entrando no ringue para contar o que está acontecendo nos Estados Unidos e nas principais ligas americanas por conta do coronavírus. É com você, Lili!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou falar sobre o coronavírus nos esportes americanos. A NHL é uma das quatro ligas esportivas da América do Norte que irá fechar os seus vestiários para a imprensa. MLB, MLS e NBA também estão adotando essa nova política preventiva. No último final de semana, a National Hockey League decidiu fechar alguns vestiários para os jornalistas com o objetivo de ajudar a impedir a propagação do surto de coronavírus. No começo, não parecia uma política para toda a liga, pois algumas equipes implementaram imediatamente essas restrições, enquanto outras não tiveram tanta urgência para fazer alterações. Porém, nesta segunda-feira à tarde, a NHL tomou oficialmente uma grande decisão preventiva para combater a epidemia. As quatro principais ligas esportivas profissionais norte-americanas atualmente em temporada como a MLB, a MLS, NBA e NHL, decidiram fechar as portas de seus vestiários para a imprensa e pessoas que não estão ligadas diretamente às franquias por tempo indeterminado. Segundo eles, após consulta com especialistas em doenças infecciosas e saúde pública e dados os problemas que podem ser associados ao contato próximo em ambientes pré e pós-jogo, Todos os vestiários e clubes ficam abertos apenas para os jogadores e funcionários essenciais às equipes e suas instalações até um novo aviso", dizia uma declaração pública conjunta das quatro ligas, que ainda complementa. O acesso à mídia será mantido em locais designados fora dos vestiários e da configuração dos clubes. Essas mudanças entrarão em vigor a partir dos jogos e práticas de hoje dia 10 de março de 2020. E o comunicado ainda diz continuaremos a monitorar de perto essa situação e a adotar outras medidas necessárias para manter um ambiente seguro e acolhedor. Os editores da AP Sports emitiram uma nota conjunta de seis organizações de jornalistas esportivos, incluindo a Pro Hockey Writers Association, em resposta à decisão de proibir a mídia dos festiários. Nós, as entidades que cobrem os esportes profissionais e universitários da América do Norte, estamos preocupadas com o desenvolvimento de um surto internacional de coronavírus e com a necessidade de contê-lo, dizia o comunicado da APSA. Entendemos que precauções podem ser necessárias em nome da saúde pública, temos a intenção de trabalhar com as ligas, equipes e escolas que cobrimos para manter os ambientes de trabalho seguros. Mas também devemos garantir o acesso ao vestiário, que negociamos ao longo de décadas. Não, limitada, não limitados apenas para os jogadores e treinadores, também como funcionários, a curto ou longo prazo. Esperamos ansiosamente obter uma comunicação com as ligas pois juntos lidamos com este sério problema de saúde. Esta decisão das ligas surge no momento em que o vírus continua a se espalhar pelo mundo. Os casos de coronavírus têm aumentado constantemente nos Estados Unidos nas últimas semanas e é uma preocupação constante de que o vírus comprometa, ou pelo menos tenha um grande impacto, em uma série de eventos esportivos importantes, incluindo os playoffs da Stanley Cup. O primeiro grande evento esportivo cancelado no final de semana foi o torneio de tênis de Indian Wells, o Indian Wells Master, já que a área, esta área da Califórnia está sob uma grande emergência de saúde pública. Especula-se que o próximo passo possa ser fechar os portões de ginásios e estádios, levando os esportes a serem realizados sem torcida, medida já criticada por alguns jogadores como o astro da NBA, LeBron James. Por hoje é isso. Na semana que vem, nós voltaremos com mais notícias da Enemchão. Até lá!
0: Valeu, Lili! Realmente, o coronavírus está deixando todo mundo assustado. Chegando em casa, lave bem as mãos. Na rua, não espirre, não tuça na frente dos outros. Não coloque a mão no olho na rua, que esse vírus é muito contagioso. Mas vale também lembrar... Que a preocupação com a dengue deve continuar porque aqui no Brasil a dengue está muito mais perigosa que o coronavírus. E falando em coronavírus, ainda é só ver que é o contágio é tão forte que na Itália, por exemplo, partidas do campeonato italiano foram canceladas, partidas também sem torcida. E agora se é a notícia que o Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, está com sintomas do coronavírus e pode ser que. Tenha contraído a doença. Então tome precauções com o coronavírus, mas não se esqueça da dengue. Beisebol! Home
1: Run!
0: Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. Na semana passada, eu trouxe aqui, ouvinte da rádio Marca Brasil, um pouco da história da pré-temporada do beisebol norte-americano, o Spring Training. Pra quem não se lembra, os 30 times da Major League Baseball são divididos em duas ligas, a Cactus League no Arizona e a Grapefruit League na Flórida, e é sobre ela que falaremos hoje. O beisebol é muito importante para o estado da Flórida no âmbito esportivo e também no âmbito cultural. E até no âmbito geográfico. Foi o esporte do diamante que levou os primeiros grandes jogadores ao estado, muito antes de existirem times profissionais na Flórida. Hoje o estado conta com 11 times das principais ligas. No beisebol temos o Miami Marlins e o Tampa Bay Rays. No futebol americano temos o Miami Dolphins, o Tampa Bay Buccaneers e o Jacksonville Jaguars. No basquete o Miami Heat e o Orlando Magic na NHL. Temos o Florida Panthers e o Tampa Bay Lightning E ainda na MLS, a Major League Soccer O campeonato de futebol, né, o soccer Temos o Inter Miami e o Orlando City Pra quem não sabe, Orlando City, o dono é um brasileiro o Kaká jogou lá, um dos times mais conhecidos no Brasil Da MLS, a Major League Soccer E tudo começou no Spring Training na Flórida quando o Washington Nationals, não confundir com o atual Washington Nationals que foi campeão na temporada passada, onde Connie Mack, que depois foi ser, foi para o Philadelphia Athletics, levou sua equipe para a ensolarada Flórida na primeira temporada de na pré-temporada de 1889. 1888, 1889, na cidade de Jacksonville, onde foi realizada a primeira partida entre times profissionais no estado da Flórida. A partida foi entre esse time do Coney o Washington Nationals e o New York Giants. A partida excepcional acabou 10 a 2 para a equipe Nova iorquina. Mas o Spring Training na Flórida começou mesmo em 1913 quando o Chicago Cubs foi treinar em Tampa, atraído pelo prefeito da cidade, D.B. McKay, que havia prometido cobrir as despesas do clube e ainda premiar os jogadores da equipe com 100 dólares cada. Lembrando que 100 dólares naquela época, há mais de 100 anos, era uma boa grana. E curiosamente, a 53 quilômetros dali, Brent Rickey, gerente, então gerente do St. Louis Browns, acertava para sua equipe treinar na cidade de St. Petersburg, também na Flórida. E em 1914, uma pequena liga se organizou com os Cubs em Tampa Bay, os Browns em St. Petersburg, o St. Louis Cardinals em Santo Agostinho e o Philadelphia Athletics, do Connie em, em Jacksonville. Com o passar dos anos, devido a evoluções do transporte, foi ficando cada vez mais fácil de visitar a Flórida na primavera. Então, esse fato do transporte ajudar as equipes a chegarem à Flórida, somado com as ofertas de políticos que convidavam os times para jogar em suas cidades, o estado começou a virar o centro das atenções dos dirigentes do beisebol no começo do século XX, ainda mais com o Philadelphia Phillies ganhando 14 de seus 15 jogos na Flórida em 1915 e posteriormente chegando à final da World Series com o título da Liga Nacional. Na década de 20, na né, década seguinte, um jogador ajudou ainda mais a popularizar os jogos de primavera na Flórida, seu nome Baby Ruth, com o New York Yankees de Ruth fazendo sua pré-temporada em St. Petersburg e posteriormente tendo participado de seis das dez finais da década, a fama da Flórida no beisebol aumentou, pois era muito associado à ida no spring training, feito uma boa pré-temporada lá na Flórida com uma boa temporada regular. A década seguinte foi mais uma vez dominada pelos Yankees, mas Outra equipe campeã fez sua pré-temporada no estado, o Detroit Tigers, campeão em 1935. E não é novidade para ninguém que os anos que precederam a Segunda Guerra Mundial e os, anos da guerra que, e os anos em que a guerra durou, foi de 1939 a 1945, foram anos, muitos, foram anos muito confusos. E isso afetou o beisebol. Muitos jogadores saíram de suas equipes para lutar na guerra, ou pelo menos para ficarem bases Onde poderia ser que fossem chamados Como é o caso do Joe DiMaggio, do New York Yankees E o Ted Williams, do Boston Red Sox Então Na primeira metade da década de 1940 Não houve o Spring Training na Flórida E a partir de 1946 Os times voltam A visitar o estado Em 1947 Branch Rickey, agora dirigindo O Brooklyn Dodgers Onde talvez tenha sido seu principal trabalho ele comprou uma antiga base aérea em Vero Beach e transformou na primeira casa de primavera dos Dodgers. A década de 1950 foi outra marcada pelas equipes, foi outra, A década de 1950 foi outra década marcada pelas equipes de Nova York. Das 10 finais da década, 8 ficaram na cidade, sendo 6 títulos para os Yankees, 1 um para os Giants e 1 um para os Dodgers. Os Dodgers ainda ganharam naquela década. O seu primeiro título na costa oeste, na sua nova cidade, Los Angeles. E a importância direta das equipes nova-iorquinas na Flórida estão claras. Mas outra equipe que tem uma grande importância no estado é o Boston Red Sox. Desde os anos 1930 em Sarasota, os Red Sox chegaram na cidade quando ela ainda era um pequeno vilarejo de 2.500 pessoas. Hoje a cidade consta com quase 57 mil habitantes. O campeão de 1960, o Pittsburgh Pirates, foi mais uma equipe que fez sua pré-temporada na Flórida e foi campeão, então os Pirates é mais uma equipe que consideram a Flórida um lar antes de voltarem para casa para disputar a temporada regular. Na década de 1980, o Houston Astros começou a frequentar a Flórida e o New York Mets mudou de St. Petersburg para Port St. Lucie e o Chicago White Sox mudou para o Ed Smith Stadium também na Flórida. Na década de 1990, o Yankees foi para Tampa e o Atlanta Braves começou a atuar no Magic Kingdom. Hoje o estado da Flórida conta com a já consagrada Great Fruit League. Entre idas e vindas, atualmente são 15 times que compõem a liga, e esses times são Atlanta Braves Baltimore Orioles, Boston Red Sox, Detroit Tigers, Houston Astros, Miami Marlins, Minnesota Twins, New York Mets, New York Yankees, Philadelphia Phillies, Pittsburgh Pirates, St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays e Washington Nationals. Curiosamente, apenas o Tampa Bay Rays nunca foi campeão de uma World Series. E na última década das 10 finais... Sendo que é um time do estado da Flórida Olha que curioso E na última década das 10 finais 5 foram vencidas por times Que fizeram a pré-temporada na Flórida Na última década das 10 finais cinco foram vencidas por times Que fizeram a pré-temporada na Flórida pré Os campeões foram St. Louis Cardinals em 2011 Boston Red Sox em 2013 e 2018 Houston Astros em 2017 E Washington Nationals no ano passado em 2019 o nome Grapefruit é por conta que os jogos são praticados na região onde tem a criação de frutas cítricas como é a Grapefruit. Na semana que vem eu trarei a história da outra liga do Spring Training, a Cactus League, não perca. Agora vamos dar aquela passadinha pela classificação do Spring Training. Na Cactus League o San Diego Padres lidera com 11 vitórias e 5 derrotas. A segunda melhor equipe é o Oakland Athletics, com 13 vitórias e 7 derrotas. As duas piores equipes da Cactus League são o Chicago Cubs, com 6 vitórias e 12 derrotas, e o Seattle Mariners, com 4 vitórias e 12 derrotas. Nossos times estão ruim nesse Spring Training, hein, Lucas Biagio? Será que no futebol americano nossos times vão estar melhor? Será que na temporada regular do Baseball nossos times estarão melhor, vamos acompanhar para ver. Já na Great Fruit League o melhor time é o Philadelphia Phillies com 12 vitórias e apenas 5 derrotas, já o segundo colocado é o Miami Marlins com 10 vitórias e 5 derrotas, seguido de perto pelo New York Yankees que tem uma derrota a mais e com isso fica em terceiro lugar. Já a pior equipe é o Pittsburgh Pirates com apenas 3 vitórias e 13 derrotas, menos de 20 um desempenho abaixo de 20% E agora vamos mudar um pouco de assunto E vamos falar da Copa do Mundo de Beisebol, A World Baseball Classic Estamos a exatos 365 dias do torneio E sexta-feira o Brasil joga contra a seleção do Paquistão Pelas eliminatórias O jogo será transmitido pelo canal do Youtube da Major League Baseball A partida que será realizada no Arizona Está marcada para o horário local do meio-dia e meia, 12h30 Já aqui no Brasil O primeiro arremesso será no final da tarde Às 4 h 16h30 Já agende o lembrete no Youtube E não perca esse jogão
1: Basquete E três
0: Vamos invadir as quadras Porque a bola já vai subir E o Marcos Rogério já está pronto Para fazer aquele arremesso de três. E nos contar o que de melhor acontece Na National Basketball Association É com você Marcão Vai lá
3: Boa noite amigos ouvintes Do programa Entre no Jogo Da sua rádio Marca Brasil Aqui quem fala é Marcos Rogério Seu comentarista e amante de NBA No último sábado Lebron James entrou para o top 3 dos maiores cestinhas da NBA. The King James alcançou a marca de 34 mil pontos na vitória dos Lakers sobre os Clippers no clássico da cidade de Los Angeles. Agora Lebron está somente atrás de Karim Abdul-Jabbar, que também jogou nos Lakers com 38.387 pontos, e de Karl Malone, o carteiro, que tem 36.928. Será que Papai Lebron consegue alcançar os dois primeiros? Veremos, pois como ele está melhorando igual ao vinho, em breve terá um novo recorde para Papai Lebron. E mais uma do Lebron, ele foi eleito o jogador da semana pelo lado oeste, com três jogos e três vitórias, e não foram qualquer jogo, foram três jogos gigantes. Primeiro contra um dos melhores times do leste, o Philadelphia 76ers. Depois contra a melhor equipe da NBA, o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e por último o clássico da cidade de Los Angeles contra os Clippers da dupla Kawhi Leonard e Paul George, LeBron alcançou a marca de 29 pontos, 7,3 rebotes e 10,3 assistências de média nessas três partidas. Já pelo lado leste, o jogador da semana foi Norman Powell do Toronto Raptors, que também teve os mesmos 3 jogos e 3 vitórias. Alcançou a média de 31,3 pontos, 2,3 rebotes e 3,7 assistências, contra as equipes de Phoenix Suns, Golden State Warriors e Sacramento Kings. Agora vamos a um raio-x de como seriam os playoffs caso a temporada regular terminasse hoje. Pelo lado leste, os confrontos seriam Milwaukee Bucks como primeiro colocado contra Orlando Magic o oitavo Toronto Raptors segundo colocado contra Brooklyn Nets o sétimo Boston Celtics terceiro colocado contra Philadelphia 76ers o sexto E Miami Heat quarto colocado contra Indiana Pacers o quinto colocado Já no lado oeste, os confrontos seriam Los Angeles Lakers, primeiro colocado, contra Memphis Grizzlies, oitavo. Los Angeles Clippers, segundo colocado, contra Dallas Mavericks, o sétimo. Denver Nuggets, o terceiro, contra Houston Rockets, o sexto. E Utah Jazz, quarto, contra Oklahoma City Thunder, quinto. Já temos três equipes classificadas para os playoffs, mas ainda não garantiram as posições. Milwaukee Bucks e Toronto Raptors pelo Lado Leste e o Los Angeles Lakers pelo Lado Oeste. Agora vamos continuar com a nossa torcida por nossos times chegarem aos playoffs. Por hoje é só. E no próximo programa teremos mais notícias, mais novidades. Fiquem com Deus, uma boa semana e chua!
0: Valeu Marcão! Realmente o LeBron James tem tudo para ser. Se não o maior de todos os tempos, que eu ainda acho que o Michael Jordan vai ser sempre o maior de todos os tempos. Assim como o Pelé no futebol vai ser sempre o maior de todos os tempos. Mas se ele não for o maior, ele vai ser o segundo maior de todos os tempos com toda certeza. O LeBron é um jogador incrível, é um jogador carismático. Dificilmente tem alguém que não gosta do LeBron James. Assim como dificilmente tem gente que não gosta do MJ, o Michael Jordan. Então... Vamos aguardar esse resto de carreira do LeBron James, que eu sei que vai ser ainda muito boa, muito incrível, e eu acredito que ele levantará um troféu com os Los Angeles Lakers. Se não for nessa temporada, será na próxima, eu estou cravando essa situação e os Lakers serão campeões, ou nessa temporada, ou na próxima, ou nas duas, o LeBron dos Lakers Está dando certo e vai dar mais certo ainda. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E aproveitando a matéria que ele trouxe pra gente, vou te lembrar mais uma vez, cuidado com o coronavírus, mas também não se esqueça da Dengue. Então, lave bem as mãos, coloque a mão na frente ao tossir e espirrar e também cuidado com a água parada. Na semana que vem, a gente tá de volta com muito mais informação e curiosidade sobre as principais ligas americanas. O beijo, o futebol americano, o basquete e o rock no gelo. Então, um grande abraço meu, Rafael Armando e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem e fui!